0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de mon podcast Mon Psy part en live Je suis Julien Borloo, psychologue à Lausanne Et aujourd'hui j'aimerais vous proposer de parler du regard des autres Vaste sujet, ça c'est sûr euh, Tellement euh, si cette peur, la peur du jugement, la peur du regard des autres n'existait pas Probablement que je serais au chômage Et c'est donc une thématique que je pense plus qu'importante à aborder ici, je vais y aller un petit peu pêle-mêle, comme ça, de manière très libre, pour vous donner un peu mes pensées, mes impressions sur euh, la problématique du regard des autres. Alors, déjà, il faut comprendre que sans le regard des autres, on ne se construit pas. Euh, parce que, ben, un être humain, euh, c'est pas un produit fini. Euh, on voit, par exemple, chez les animaux, et eh bien, il y a une part d'éducation, de la part des parents, mais il y a surtout beaucoup d'instinct. Les animaux sont guidés par leur instinct. Et généralement, quand ils naissent, ils sont assez vite fonctionnels, on peut dire. Et on voit que chez l'être humain, c'est très différent. Un enfant, un bébé, n'est de loin pas fonctionnel. Et du coup, on a besoin des autres, et du coup, de leur regard pour se développer. En effet, c'est dans le regard de nos parents, de nos proches, que l'on va apprendre tout ce qu'on nous apprend quand on nous éduque, qu'on va apprendre à construire notre image de soi, etc. Et donc, c'est quelque chose qui est présent et qu'on ne va pas changer. Le regard des autres sera toujours présent, sera toujours là. Et donc, ça ne sert à rien de vouloir le conquérir ou le modifier parce que, et ça vous savez, si vous suivez ce podcast depuis un petit moment, que je reviens toujours à la notion de contrôle. Qu'est-ce qui est en mon contrôle et qu'est-ce qui est hors de mon contrôle Eh bien, le regard des autres est hors de mon contrôle. Parce que à moins que je vive sur une île déserte, eh bien je serai toujours en interaction avec des gens. Euh, les interactions sociales sont absolument capitales pour le bien-être d'un être humain. Et donc... J'ai pas d'autre choix que de vivre avec ce regard. Alors, face à ça, eh bien, il y a plusieurs attitudes. Soit, je lâche prise, et je me dis que ce qui m'intéresse, c'est de vivre ma vie au mieux, selon certaines valeurs, et puis, eh bien, de voir à qui ça plaît, à qui ça plaît moins, de me concentrer peut-être sur les gens à qui ça plaît, et puis, ma foi, accepter que je ne peux pas faire l'unanimité. Alors ça, ben, c'est quand on a une bonne estime de soi, une bonne confiance en soi également, eh bien on est capable de se développer. Ça ne veut pas dire qu'on euh, apprécie être rejeté, ça ne veut pas dire qu'on apprécie être critiqué. Mais ça veut juste dire qu'on accepte qu'on ne peut pas faire l'unanimité, et du coup on fait le choix de se concentrer sur ce qui est en mon contrôle. Ça c'est une chose super importante et puis, eh bien, quand j'ai peut-être une moins bonne estime de moi une moins bonne confiance en moi eh bien, je ne vais peut-être pas lâcher prise de ça et bien que je sache que je ne peux pas faire l'unanimité bien que je sache que je ne peux pas vraiment maîtriser l'avis, l'opinion que les gens ont de moi eh bien, je vais quand même me dire mais si je fais tout parfaitement si je suis sympa avec tout le monde si je dis jamais non, etc. eh bien ça va fonctionner. Alors, inutile de dire que lorsqu'on dit oui à tout, eh bien, euh, ça veut dire qu'on ne met jamais de limite et c'est la chose la plus destructrice pour les relations. Si vous n'avez pas encore écouté mon épisode de podcast sur ce sujet, eh bien, c'était le sujet du premier épisode de ce podcast. Et si je l'ai mis en premier, c'est pas pour rien, c'est parce que c'est vraiment quelque chose de capital donc le fait de prêter trop d'attention au regard des autres et surtout de vouloir le contrôler eh bien ça va faire en fait exactement l'inverse de ce que vous voulez c'est en voulant contrôler euh, l'avis des autres et plaire à tout le monde que finalement vous allez tout accepter jamais dire non, vous allez être débordé euh, vous n'allez pas respecter vos valeurs, vos limites Qu'est-ce que ça va donner Eh bien, ça va vous amener à briser des relations. Exactement la chose que vous ne souhaitiez pas faire. Je vous donne un exemple, hein, tout simple. Il y a des personnes qui n'arrivent pas à dire non, qui n'arrivent pas à refuser une offre qu'on leur fait. Alors, ça peut être des choses toutes bêtes. Hein. Quelqu'un à qui on propose trois plans de soirée différentes. Un anniversaire, un concert, et puis encore une, une pendaison de crémaillère ailleurs. Eh bien, si la personne ne sait pas dire non, qu'elle veut contenter tout le monde, dans son intention, elle va dire oui à tout le monde. Et puis qu'est-ce qu'elle va faire Eh bien, elle va passer 30 minutes à une fête, ensuite dira « Ah, je suis désolé, je dois aller à un concert », et puis elle va vite aller au concert, puis ensuite se dépêcher d'aller encore à un anniversaire. Et puis, ben, elle, elle pensera qu'elle a contenté tout le monde, mais en fait, pas du tout, parce qu'en en fait, elle leur a juste fait acte de présence, elle n'aura pas pu profiter du moment... Euh, pas pu vraiment discuter avec les gens sur place et donc oui les gens l'auront vu mais au niveau de la qualité de l'interaction et eh bien elle aura perdu des points si on veut alors que si elle avait refusé deux des plans de soirée et juste accepté un seul et eh bien elle aurait évidemment raté deux choses mais la soirée où elle a été et eh bien elle en aurait vraiment profité elle aurait pu vraiment approfondir les connexions, les relations avec les gens qui y étaient. Donc, relationnellement, le bilan aurait été positif. Il y a quelque chose que je remarque très souvent chez les gens qui font beaucoup attention au regard des autres et au jugement. Eh bien, c'est, comme je l'ai dit auparavant, des personnes qui ont généralement une mauvaise estime d'eux-mêmes et qui, en fait, portent un regard sur eux-mêmes qui est négatif. C'est-à-dire que, L'anticipation du regard des autres, l'anticipation du jugement que les autres pourraient avoir sur eux, reflète uniquement leur propre regard qu'ils portent sur eux-mêmes, leur propre autocritique. Et comme eux se voient négativement, eh bien évidemment qu'ils vont penser que tout le monde les voit négativement. Une autre chose dans la même veine que j'observe, eh bien c'est les personnes qui ont le plus peur d'être jugées, sont souvent des personnes qui, elles-mêmes, ont tendance à juger les autres. Et donc, eh bien, si elles passent leur temps à juger leur entourage, les gens qu'elles voient euh, lorsque, je sais pas, on se balade en ville, on est sur une terrasse, on critique les passants, etc., eh bien, elles vont construire une image du monde comme étant un lieu peuplé de gens qui passent leur temps, leur loisir, qui plus est, à juger les autres. Et donc... Ça, ça nous offre une bonne piste de travail sur nous-mêmes Car comme je le disais précédemment, eh bien, on ne peut pas contrôler le regard des autres Et c'est souvent là-dessus qu'on se focalise Par contre, on peut contrôler notre façon de penser, d'interpréter notre monde et surtout d'agir Donc une bonne façon de travailler sur la peur du regard des autres C'est déjà de travailler sur nous-mêmes, notre comportement par rapport aux autres C'est-à-dire d'arrêter de juger les gens et puis de simplement les écouter, euh, chercher à les comprendre sans juger. Également de proscrire toute critique, tout jugement gratuit quand on voit des gens passer, par exemple, que ça soit sur leur allure physique, sur leur habillement, sur ce qu'ils font, etc. Déjà, le fait de soi-même être bienveillant avec les autres, eh bien ça va changer notre image du monde. et se dire que tout le monde n'est pas en train de juger les autres. Souvent, surtout, ben... Quand on juge les autres, c'est souvent pour se rassurer sur nous-mêmes, sur notre aspect, sur nos choix. Alors que quand on est à l'aise avec ce qu'on fait, avec notre vie, avec nos choix, eh bien, on est trop occupé à arroser notre propre gazon pour avoir à s'occuper du gazon du voisin. Donc... De travailler sur ça, d'arrêter de critiquer les autres, de vraiment ne plus tolérer que ça sorte de notre bouche, et eh bien c'est déjà une belle façon de faire. Et puis après, eh bien travailler sur son estime de soi pour aussi ne plus tolérer de nous critiquer. Parce que euh, la pire des critiques, c'est souvent nous-mêmes. Et puis bah, on remarque que les gens sont au final assez égocentriques. Et qu'on pense toujours à nous, euh, qu'on est le centre de notre propre monde ce qui est en soi normal, hein, parce que ben voilà, chaque individu se préoccupe de lui. Et donc la peur que les gens se préoccupent de nous est complètement infondée. Et donc si on travaille sur l'estime de soi, eh bien on peut aussi apaiser cette peur du jugement, parce que tout simplement on va être aligné. Et à nouveau, si vous voulez améliorer votre estime de soi, eh bien je vous renvoie à l'épisode numéro 6 de ce podcast où j'aborde ce sujet en profondeur. Et puis, quand on parle d'alignement avec soi, eh bien, on parle souvent d'être aligné avec nos propres valeurs. Et ça, c'est vraiment un très très bon baromètre pour, pour déterminer quelles sont les actions qui sont bonnes ou non. Parce que le problème, c'est que quand on fait attention au regard des autres, eh bien, moi, je donne toujours l'image de la boussole. On a notre propre boussole, qui sont nos valeurs, nos envies, nos objectifs. Et puis, bah, chacun a sa propre boussole, chacun a ses propres valeurs, chacun a ses propres objectifs, sa propre vision du monde. Et donc, le meilleur référentiel, ça va être de regarder uniquement notre boussole. Parce que on pourra explorer divers chemins lorsqu'on suit notre propre boussole, mais par contre, on ne sera jamais perdu, parce qu'on sait toujours où se trouve le Nord. On sait toujours à quelle valeur se rattacher et donc on peut toujours évaluer « Ok, est-ce que ce choix, est-ce que ces actions étaient les bonnes en fonction de mon référentiel de valeur ?» Alors que quand on prend les valeurs des autres, les boussoles des autres, eh bien, c'est là où ça se complique. Parce que, ben, on va tantôt écouter notre père, puis notre mère, puis notre partenaire, puis un ami, puis un collègue, et puis, eh bien, c'est quand on regarde trop de boussoles à la fois, qu'on ne sait plus, en fait, laquelle suivre. Et puis c'est là où on devient paralysé, parce que même des choses les plus simples, même les décisions les plus minimes, deviennent euh, source d'énormes doutes, parce qu'on ne sait plus à quel référentiel se fier. Donc, d'être très clair sur vos valeurs, sur à quoi ressemble votre propre boussole, c'est un très bon exercice pour réussir à se détacher peu à peu du regard des autres. Et je vous encourage à y retourner, à chaque fois si on continue dans les exercices pratiques qui peuvent vous permettre de vous détacher de ce regard parce que vous savez que j'aime vous transmettre des exercices pratiques pour travailler sur vous eh bien je reviens sur le fait d'arrêter de se juger soi-même comme les autres Eh bien comment on fait ça typiquement c'est l'exercice du meilleur ami j'en ai déjà parlé dans des épisodes précédents c'est on a tendance à parler différemment à nos meilleurs amis qu'à nous-mêmes. Exemple, un de nos amis a un échec, on va lui dire « Mais c'est pas grave, tu feras mieux la prochaine fois, comment est-ce que tu pourrais réussir davantage Est-ce que tu avais fait ton mieux ?» Et puis on va être dans le soutien et l'empathie. Alors que quand c'est nous qui avons un échec, on se dit « T'es nul, de toute façon tu t'y arriveras jamais, ça vaut pas la peine de continuer, etc. » Donc pour s'entraîner à ne plus se juger, eh bien, chaque fois qu'on rentre dans un discours jugeant, négatif, critique envers nous-mêmes, il faut se dire stop, tu n'as pas à te parler comme ça, comment est-ce que tu parlerais à ton meilleur ami s'il te partageait cela? Et puis, on recommence notre discours interne et on se parle comme si on parlait à notre meilleur ami. Finalement, encore un exercice pratique que vous pouvez utiliser, c'est le fameux et alors. Qu'on peut utiliser face à n'importe quelle crainte, n'importe quelle peur. Par exemple, « Je n'ose pas changer de travail parce que euh, mes parents vont me juger. » Et puis là, on commence avec le questionnement. « Et alors ?»« Et alors, ben, s'ils me jugent, je risque de les décevoir. »« Et alors ?»« Et bien, si je les déçois, euh, peut-être ils seront fâchés. »« Et alors ?» Et puis en fait, très vite, à force de se répéter « et alors », on voit qu'il n'y a pas vraiment de conséquences à cela. Et ça permet grandement de relativiser. Donc ça, c'est des petits exercices que je vous partage, euh, que l'on peut aussi pratiquer des fois en consultation, et qui permettent d'assouplir petit à petit euh, notre vision du monde, des autres, de l'importance de leur regard. Évidemment, comme tout travail psychologique, eh bien ça s'entraîne, ça se travaille. Et puis il y a des fois où on se fait avoir, on revient dans la comparaison... Etc. Et on se ramène finalement à nous, à ce qui est important pour nous, à nos valeurs. Et on assouplit ça au fil des années. Il y a une autre considération que je trouve super importante, c'est que... Au final, on passe plus de temps à se préoccuper des gens dont on se fiche... Plutôt que de chérir la relation avec les gens qu'on aime. Nous inclus. En effet, quand on est focalisé sur le regard des autres et surtout sur le jugement qu'il pourrait émettre, eh bien, on est dans la peur, on est dans « qu'est-ce que je dois faire pour éviter une catastrophe ?» Alors, moi, je vous propose de tourner le regard. Et puis, plutôt que de regarder le danger, eh bien, de regarder ce que vous souhaitez voir fleurir. C'est comme dans un jardin. On peut avoir peur qu'il y ait des mauvaises herbes, ou bien on peut se focaliser sur « arroser les bonnes fleurs ». Parce que si vous vous concentrez sur les mauvaises herbes... eh ben c'est comme si vous les arrosiez... Quand vous vous concentrez sur la peur du regard de l'autre... eh bien vous allez être concentré sur ça... Vous allez chercher le jugement chez l'autre... Et finalement ben on trouve ce qu'on cherche... Si vous êtes focalisé sur votre propre jardin... Sur les fleurs que vous voulez voir fleurir... eh bien c'est pas que les gens ne vont pas vous juger... Mais vous n'allez plus y faire attention... Et par contre les fleurs... Les personnes qui comptent pour vous eh bien, vous allez nourrir ces relations. Et au final, c'est ça qui compte, parce que c'est avec ces personnes-là que vous allez passer le plus de temps. Et puis, j'aimerais vous partager un passage d'un livre que j'ai lu sur Diogène le cynique, qui était un, un philosophe antique, et qui a un passage extrêmement drôle, je trouve, et super intéressant, pour travailler sur cette peur du regard de l'autre. Et Diogène, pour les gens qui ne connaissent pas cette personne, eh bien, c'était sûrement l'expert de la non-peur du regard des autres. C'était quelqu'un qui vivait dans la rue, euh, dans la Grèce antique, euh, qui passait son temps à vanner, à insulter, à remettre à leur place euh, les, les gens qui venaient lui parler, euh, d'où son surnom Diogène le cynique. Et voilà, c'était quelqu'un vraiment sans filtre et qui était une personnalité assez scandaleuse. Et il avait, ben, comme tout philosophe, un peu la mission de, de rééduquer les gens dans leurs pensées, dans leur façon de vivre. Et donc, une fois, il y avait un passant qui passe à côté de Diogène et qui lui dit Bien des gens se moquent de toi, pauvre Diogène. Et ce dernier lui répond en souriant. Et probablement, les ânes en font autant vis-à-vis d'eux. Et comme ils ne prêtent aucune attention aux ânes, j'en fais autant pour eux. » Et on retrouve alors l'idée capitale, c'est que l'on ne maîtrise pas ce que les gens pensent de nous, mais on choisit par contre si on souhaite d'y prêter attention. Et voilà, on arrive à la fin de cet épisode. Je tenais à vous remercier du fond du cœur de m'avoir écouté jusqu'au bout. Si vous voulez soutenir ce podcast, n'hésitez pas à le partager à vos amis, à commenter et à mettre une évaluation sur l'application de podcast que vous utilisez. Ça m'aide vraiment énormément. Donc merci d'avance pour cela.